0: La proclamación oficial sobre la familia presentada en 1995 por la primera presidencia y el cuorum de los 12 apóstoles no solo nos recuerda lo que la familia significa en el plan de nuestro Padre Celestial, sino que nos confirma las verdades y doctrinas que necesitaríamos recordar en tiempos de confusión y relativización de la verdad. Estás escuchando el programa diario. Una de las enseñanzas más importantes que nos deja el estudio de doctrina y convenios y de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que Dios ha vuelto a llamar profetas, a los que revela la verdad eterna y su voluntad respecto a lo que podemos hacer para llegar a ser más como Cristo y a través de Él volver a su presencia. El 23 de septiembre de 1995, en una reunión general de la Sociedad de Socorro, el presidente Gordon B. Hinckley, decimoquinto presidente de la iglesia, dio un discurso titulado «Permanezcan firmes frente a las acechanzas del mundo». Lo que en ese momento dijo el presidente Hinckley no ha perdido ninguna vigencia, sino que incluso ha mostrado su visión profética. «Con tanta sofistería que se hace pasar como verdad», dijo el presidente Hinckley, «con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores». Con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. A fin de hacerlo, nosotros la primera presidencia y el consejo de los doce apóstoles presentamos una proclamación a la iglesia y al mundo en carácter de declaración y confirmación de las normas, doctrinas y prácticas relativas a la familia que los profetas, videntes y reveladores de esta iglesia han repetido a través de toda su historia. Entonces dio lectura a La Familia, una proclamación para el mundo. Ese documento de la primera presidencia y del quórum de los doce apóstoles declara al mundo las normas y doctrinas del Señor concernientes a la familia, así como consejos para fortalecer los lazos familiares y una advertencia acerca de las consecuencias de la desintegración familiar. La proclamación comienza con una declaración muy puntual sobre el matrimonio como institución ordenada por Dios que ha de ser entre hombre y mujer, y que es fundamental para llevar a cabo su plan divino. Enseguida hace una mención muy puntual de nuestra naturaleza como hijos de Dios y de nuestra procedencia celestial. Dice, cada uno es un amado, hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales, y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Luego continúa diciendo, en el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su padre eterno, y aceptaron su plan por medio del cual sus hijos podrían obtener un cuerpo físico y ganar experiencia terrenal, para progresar hacia la perfección y finalmente lograr su destino divino como herederos de la vida eterna. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. Declaramos, dice la proclamación, que el mandamiento de Dios para sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece en vigor. Y entonces se explica la ley de castidad en una forma directa y elemental. Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación han de emplearse solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. El sexto párrafo de la declaración habla de que la felicidad en la vida familiar tiene mayor probabilidad de lograrse cuando se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo y en principios como el amor, el servicio, el arrepentimiento y el perdón. En el párrafo siguiente se establece que el padre y la madre están obligados a ayudarse uno al otro, como compañeros iguales en sus responsabilidades familiares, pero también deja claro que cada familia tiene sus propias dificultades y circunstancias particulares, pero eso no impide que todas las familias puedan vivir las enseñanzas de Jesucristo y hallar la felicidad. Los dos últimos párrafos advierten lo que sucederá si no cumplimos con nuestras responsabilidades en familia. Un principio en estos párrafos enseña que el Señor nos hará responsables si no cumplimos nuestros deberes sagrados para con nuestra familia. La desintegración de la familia, dice el documento, traerá sobre las personas, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. Finalmente se nos invita a todos a fortalecer la familia y a mantenerla como la unidad fundamental de la sociedad. Tal como las revelaciones del libro de doctrina y convenios, la proclamación sobre la familia es un llamado profético que nos muestra el amor y el cuidado de Dios para con sus hijos e hijas.